0: 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 윤석열 대통령과 바이든 미국 대통령 한미정상회담이 마치고 나흘 만에 북한이 탄도미사일 세발 발사했습니다 (웃음) 윤석열 대통령 바로 국가안전보장회의 nsc를 소집하고 대응에 나섰는데요 국가안보전략연구원장을 지낸 분입니다 고려대학교 남상욱 교수 전화로 연결돼 있습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하십니까
0: 교수님 일단 북한이 세발, 세발의 세발 의미가 뭘까요? 세발을 네, 는데
1: 바이든 대통령의 서울이나 도쿄 방문 동안에는 일단 뭐 도발을 자제했고요 저희가 예상하는 것은 워싱턴에 도착하건 다음에 쏠지 않겠냐 했는데 음. 시간차가 한 2시간 있었습니다. 우리 서울 시간으로 아침 6시에 했고요. 아직 바이든 대통령이 워싱턴 공항에 도착하기 직전이었습니다. 북한 입장에서 뭐 이런 것까지 고려했는지는 정확하게는 모르겠지만 예. 하여튼 아침에 쏴야 되기 때문에 음. 묘하게 시차가 2 시간 정도 바이든 대통령이 상공에 있는 동안에 도발을 함으로써 이제 도발이 시작됐다라는 메시지를 미국에게 정확하게 전달했다고 볼수 있겠습니다.
0: 왜세 발이었을까요?
1: 이번에 석거 속이었습니다. 예. 아, 일단 고각발사를 통해서 ICBM 그니까 저각을 쏘면 이게 이제 대륙간 탄도미사일 정도로 날아갈 수 있고요. 음. 또 이제 단거리를 썼고 또 중거리를 쐈는데 이제 하나 정도는 뭐 실패를 한 것으로 보고요. 석거 쏘기를 통해서 어 결국은 이제 한미일 삼국을 다 타격할 수 있다라는 거죠. 음. 일단 단거리는 뭐 한국과 일본을 겨냥하고요. ICBM은 미국 본토를 겨냥할 수 있는데요. 이번에 바이든 대통령이 이제 한미 정상 또한 미일 정상회담에서 한미일 군사협력을 이제 강조를 했습니다. 그렇기 때문에 이제 자신들의 핵무기를 가지고 이 미사일에 탑재시켜서 핵 선제 타격 능력이 있다. 음. 이거를 이제 동시다발적으로. 보여주는 의도가 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 우리는 이제 지대지 미사일 사격을 시행을 했단 말이죠. 그러면서 이제 공동으로 우리 군과 주한미군이 대응을 한 건데 이거는 뭐 어떻게 보십니까? 불가피한 겁니까?
1: 네 일단 뭐윤 대통령 취임 의후에첫 번째 NSC 음. 상임회의를 열었습니다. 뭐 네. 6시에 보고를 이제 받고요. 그럼으로써 이제 그 합참에서 그 엘리펀트 워크라고 그래서 영어 단어인데요 예. 코끼리 걸음이라는 이제 우리말로 번역하면 음. 이 F-15 전투기들이 활주로에서 마치 코끼리가 집단으로 이동하시 음. 무장한 채 출격 준비를 하는 이제 그런 모습이죠. 일종의 적에 대한 메시지를 보내는 작전인데요. 네. 엘리펀트하고 또 한미연합지대지 미사일 사격을 두발을 했습니다. 이건 nsc 회의 이후에 10시대에 동해상으로 이제 미사일 사격을 했죠. 이제 이런 의미는 북한의 도발에 대해서 가만히 있지 않는다라는 좌시하지 않는다라는 이 메시지를 보냄으로써 우리 한국군과 주한미군이 이제 4년 10개월 만에 이제 공동 대응하기 때문에 앞으로도 북한의 도발에 대해서는 상응하는 또 대응을 하겠다라는 이제 메시지를 평양에게 보냈다고 볼수 있겠습니다.
0: 그럼 우리가 그런 메시지를 보내면 그 사람들이 북한이 도발을 안 할까요? 어떻게 보세요?
1: 예, 뭐 강대강 구도로 가면 음. 도발에는 또 도발의 응징을 하고 도발이 결국은 이제 상승 국면으로 가면 이제 긴장이 음. 높아지는데, 예. 이제 이 당국과 정부의 딜레마는 있죠. 그러면 도발에 대해서 대응 안 하면 또 북한이 도발을 안 하느냐. 이게 이제 지난 맞아요. 해 동안에. 예. 사실은, 금년에, 이제, 17번째 미사일 도발이었거든요. 그렇죠. 사실, 16번째까지는, 음. 이렇게, 이제, 지난 정부에서 대응을 하지는 않았습니다. 음. 그러면, 북한이 도발을 중단하느냐, 멈추느냐, 이게 음. 또안 되니까, 아, 도발에 대해서는 도발에 대응하는 강대강 방식으로 간다. 음. 물론, 이제, 북한이 또 여기에 대해서 굴복하지 않고 더큰 도발을 하겠죠. 이게, 음. 이제, 한반도 문제의 딜레마인데, 일단 이제 도발을 자제한 상태에서 양측이 대화에 어떤 채널을 찾는 것이 현재로서는 중요한데 북한 입장에서는 바이든 대통령의 이 동북아 정책에 대해서 동의할 수 없다라는 그런 인식하에서 대응하고 있는 것으로 보입니다
0: 북한 입장에서 봤을 때 바이든 대통령의 동북아 정책에 그 동조할 수 없다 그 공감할 수 없다 이 핵심은 뭐예요?
1: 일단은 트럼프 대통령은 정말 세기의 음. 정상회담을 세 번씩이나 해 줬죠. 물론 한 번은 이제 판문점에서 만났죠. 예. 일단 김정은 위원장 입장에서는 뭐 기분이 좋았죠. 예. 세계 3000명의 기자를 예. 앉혀 놓고 예. 전 세계 세계적인 정상회담을 했으니까요. 그런데 이제 미국 입장에서는 그렇게 했는데도 북한이 비핵화에 나서지 않는다. 음. 그렇기 때문에 이 바이든 대통령은 2012년에 그 부통령 시절에 2월 29일 합의라는 것을 했는데, 북한이 이제 45일 만에 장거리 미사일을 쏘면서, 어, 그 합의를 무산시켰던 경험이 있기 때문에, 당시에 그, s 크 e k and tired o 라는 표현을 썼는데요. 예, 네. 북한 지긋지긋하다. 음. 그래서 일단 북한에 대해서, 어, 과거에 트럼프 대통령처럼 탑다운, 일종의 뭐 유튜브를 통해서 정상회담 제의하는 것은 하지 않고, 북한이 실질적인 비핵화를 조치를 취해야지만 회담에 나설 수 있다는 입장이기 때문에 이 김정은 위원장 입장에서는 왜 전임 대통령 때는 나하고 회담하더니 이번 대통령은 이렇게 하느냐 이제 이런데 대해서 서로 갈등이 있는 거죠.
0: 음. 강대강, 말씀하신 대로 강대강 국면으로 가다가 갈등이나 긴장이 너무나 고조되는 거는 우리한테도 바람직하지는 않잖아요. 뭔가 이제 대화 채널이나 돌파구를 마련하는 게 우리 정부의 목표겠죠.
1: 이 예, 모두에게 뭐 바람직하지 않죠. 뭐 예. 북한도 바람직하지 않고, 뭐 예. 한미일 삼국도 바람직하지 않고, 음. 뭐 중국 역시도 이 한반도에서 갈등이 나는 것을 긍정적으로 생각해? 평가하지는 않죠. 예. 그런데 이제 이 문제 해법의 근원이 이 비핵화인데, 음. 저는 한우회담에서 김정은 위원장이 정말 천재 이루의 기회를 놓쳤다고 생각합니다. 음. 일단 트럼프 대통령과 만났을 때 최소한의 합의를 했어야 되는데, 뭐 영변 핵만 비핵화하겠다라는 제 제안을 함으로써 합의가 무산됐기 때문에 다시 한번 이제 이 하노이 회담을 좀잘 정말 분석해서 미국과 회담을 성공시키기 위해서는 어떻게 예, 나와야 되는지 조금 더 냉정한 분석을 하고 음. 미국과 회담 채널은 이제 얼마든지 있거든요. 뉴욕 채널도 있고 뭐 유엔 채널도 있고 예. 그래서 북한이 조금 더 외교적인 협상 쪽에 좀 초점을 맞추기를 좀 기원합니다.
0: 그 지금 현재 국제정세가 미국과 중국이 그 갈등을 하고 있고 g2 패권 전쟁을 벌이고 있고 러시아는 뭐 우크라이나를 침공해서 완전히 이제 적대적인 상황이고요, 미국이랑. 그러면 이게 북한이 중국과 러시아에 어떤 병풍 속으로 들어가면 우리한테나 별로 안 좋은 거 아닙니까, 지금? 상황이? 네, 이게
1: 지금 뭐 국제 정치가 이 예. 한반도 비핵화에 긍정적인 영향을 미치고 있지는 않습니다. 예. 일단 우크라이나의 침공의 비극의 여러 이유 중에 하나가 지난 91년도에 우크라이나의 핵무기를 철거한 것이 오늘날 비극의 씨앗이라는 또 분석도 있거든요. 예. 북한 입장에서 이거 핵을 없애면 어 이것도 우리 우크라이나처럼 되는 거 아닌가는 하 걱정도 있고요 그렇겠지. 두 번째는 미중의 갈등이 지금 이제 점차 고조가 되고 있습니다 이번에도 예. 대만 문제에 대만은 절대적으로 방어하겠다고 일본에서 바이든 대통령이 얘기했죠 예. 이 미중 갈등 사이에서 대만이 앞에 있으면 북한 입장에서는 또어 중국과 이런 관계를 통해서 역시 또 역할이 있다 그래서 비핵화할 필요 없다 이런 국제정치의 블록 그렇죠. 예. 이 한반도 문제에 긍정적이지는 않은 것은 분명합니다.
0: 그 중국 러시아가 북한 미사일 발사에 앞서서 그 중국 러시아 군용기가 그 한국 방공 식별구역에 수차례 무단 진입을 했다는 거잖아요? 이게 네. 지금 의미하는 거는 뭡니까?
1: 일단은 이제 방공식별구역은 영공하고는 좀 다릅니다. 영공은 예. 절대 어떤 국가의 하늘이기 때문에 허가 없이 들어오면 안 되는데요. 방공식별구역은 이제 임의로 국제법상에는 없는 구역인데 사실상 요게 이제 외국의 군용기들이 오는 것을 식별하기 위한 구역이기 때문에 사전에 여기 들어가려면 이제 통상적으로 통보를 합니다. 네. 그런데 이제 어제 중국의 비행기 4대, 러시아가 15대를 이제 보내면서 사전에 이제 통보가 좀 미비했던 거죠. 그래서 우리 군도 여기에 이제 출격을 했고요. 결국은 중노가 한꺼번에 온게 이제 작년 8월 이후에 지금 거의 한 10개월 만인데 1차적으로 한미일 군사 협력에 대한 중 러의 에~ 반발 형식으로 평가가 됩니다 일단 중국과 러시아는 한미일 군사협력에 대해서 용인하기 어렵다라는 항의 표시로 이제 군용기를 보냈는데 음. 뭐 중국 공군에서 나중에 합참에다가 뭐 통보를 했다고 합니다. 그래서 예. 앞으로 이런 이제 군용기들이 들어올 때는 서로 소통을 강화하기를 했는데 이런 게다 국제정치의 어떤 현장에서 일어나는 이야기이기 때문에 쉽게 간과하기는 어려운 상황입니다.
0: 고려대학교 남성욱 교수였습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.